0: Программа
1: хай tech лаборатория Здравствуйте. Здравствуйте. Это передача «Хай-Тек-Лаборатория» и ее ведущий Владимир Дувыденков
0: и Наталья Азарова.
1: Наша передача о хай-теке, наша передача о высоких технологиях, о бытовой технике, о компьютерах и обо всем, что с этим связано. Мы будем говорить в свободной форме, мы будем разговаривать друг с другом, мы будем привлекать экспертов, мы будем освещать темы, которые так или иначе касаются высокотехнологичных технических средств реабилитации, компьютеров и, как я уже сказал, бытовой техники. Первая тема нашей сегодняшней передачи, этой теме будет посвящена вся передача, это тема сообщества незрячих и слабовидящих пользователей в интернете. Так называемые комьюнити. Мы расскажем вам о том, в какой форме люди общаются в интернете, какими средствами, вокруг чего они собираются, что является их интересами, как это организовано и все в этом роде. И хотели бы мы начать с вводной некой информации рубрика «Объективка».
0: Все сообщества в интернете можно условно разделить по тому, с помощью каких программ, каких технологий происходит общение. Например, бывают сообщества, которые общаются, если можно так сказать, в текстовом интернете. Иногда говорят в вебе. Имеется в виду общение через браузер, веб-обозреватель, общение непосредственно на веб-сайте. Скажем, чаты – это когда вы печатаете сообщение в поле формы на веб-странице. Тут же его читают участники чата, отвечают, завязывается разговор и, соответственно, возникают сообщества. Первым чатом, адаптированным для незрячих и слабовидящих пользователей, был чат портала disability.ru Вообще-то этот портал объединяет не только незрячих и слабовидящих, и даже не столько незрячих и слабовидящих, сколько людей с разными физическими особенностями опорников, колясочников и так далее. Но поскольку среди основателей портала был незрячий Эльмир Амирханов, то и чат был сделан с учетом наших специфических запросов. Через три года а чат на disability.ru был открыт осенью 2002 года, возник еще один чат для незрячих, который и до сих пор достаточно посещаем. Это чат-невидимка, открытый осенью 2005 года. Наверное, можно упомянуть и чат сайта teflacom.ru, на котором одно время тоже было достаточно многолюдно. Сейчас, однако же, людей там практически не бывает. Есть еще такой вариант общения в вебе, как форумы. Как площадка для тифлосообществ. по нашей информации, он не используется. Можно говорить о каких-то отдельных примерах, но о сообществах, на наш взгляд, говорить не приходится. А скажи, пожалуйста, Валдиот, у тебя опыт в чатах большой? Ты вообще по жизни в каком возрасте этим занимался и занимаешься ли сейчас? То есть, на самом деле, встречаешься, беседуешь с друзьями или...
1: Сейчас. Я присутствовал при начале работы вот того самого чата Disability.ru в 2002 году. Вот как раз в 2002 году, осенью, когда этот чат начал тестироваться, я там участвовал. Не сказать, что я был в то время подростком и не сказать, что в то время там была молодежь. То есть там были достаточно разного возраста люди.
0: Ну и какое у тебя вот впечатление в целом вот сейчас на настоящий момент в чатах аудитория какая вот народ который там собирается на настоящем
1: Сейчас да. вообще говоря эта форма общения она конечно очень такая нишевая что ли то есть там общаются ну, во-первых, это небольшие сообщества. И, конечно, преимущественно общается все-таки молодежь. То есть люди, ну, наверное. Школьники.
0: Да, в основном. школьники, и
1: студенты, и студенты первых да, каких-то курсы. Такое да. Но вообще говоря, вот по моей информации, наверное, такая активность сохраняется только в чате невидимка. На диссабилити незрячих совсем мало А чат тефлокомпа практически не посещается
0: Ну вот на невидимку я сходила угу. Мне в принципе показалось, что оформлено очень грамотно, приятно Меню там такое угу. Можно узнать и о разных ссылочках, сайтиках, посвященных теме использование компьютера, интернета чем слабовидящими. Ну, да. Но вот интересно, темы, которые обсуждаются на чатах, они привязаны как-то, они где-то акцентируются, или они, в общем-то, в свободной беседе, вот так то в одну, то в другую сторону тематика как бы переходит.
1: Я, к сожалению, не могу сказать о невидимке. Я там не регистрировался, не участвовал. А на Disability в свое время не было никаких ограничений по темам, то есть разговаривать можно было на любую тему, никаких не было разграничений, не было никаких комнат, все было как бы в общем потоке. На Техлокомпе есть техническая возможность и организационная возможность создать комнату по какой-то тематике. И люди могут в эту комнату собираться и там обсуждать только, то есть там общаться только в рамках какой-то темы или какого-то образа там или еще что, ну то есть по любому какому-то признаку. Но на практике это практически не использовалось. Вот, поэтому нет, как правило, чаты вот для незрячих и слабовидящих они не имеют таких рамочных границ. Ну что, наверное, сейчас мы перейдем ко второй части объективки и расскажем немного о тоже текстовом способе общения, но не через веб, не через интернет-эксплорер или какой-то другой браузер, а через почту.
0: Кроме текстового общения через веб-интерфейс, существует текстовое общение посредством почтовых рассылок. Их также называют электронными почтовыми конференциями или же просто дискуссионными листами. Общение в рассылках происходит не в режиме реального времени, когда все участники сразу видят ваше сообщение, а с некоторой задержкой, иногда довольно длительной. Принцип здесь простой. Будучи подписчиком какой-нибудь рассылки, вы пишете электронное письмо на специальный адрес. А оно, письмо, автоматически рассылается всем участникам, кто на эту рассылку подписан. Ответ на ваше сообщение также рассылается всем подписчикам. В том числе его получаете и вы. В разговор вступают другие, и их сообщения также всем видны. Ну и так далее. Первой такой рассылкой – Созданной специально для общения незрячих пользователей была рассылка Blind. Организовал ее Андрей Стегницкий, город Львов, лет 12 назад, но сейчас она уже не существует. Из ныне действующих широкопрофильных рассылок мы бы выделили дискуссионный лист «Калейдоскоп», созданный Максимом Петровым с Наилем Алимжановым в ноябре 2004 года. Эта рассылка интересна тем, что, несмотря на практически ничем не ограниченную тематику, она имеет просто строго установленные рубрики. И подписчикам нужно каждый раз указывать в теме сообщения название рубрики, в которую публикуется письмо. А это, соответственно, дает возможность тем, кто читает письма, быстро ориентироваться, интересно ли им читать про это или неинтересно. На данный момент в сообществе «Калейдоскоп» участвует около 600 человек – и через лист проходит почти по 60 сообщений в день. Сложно в этом обзоре не упомянуть рассылки, наверное, на сей момент самые многочисленные и одни из самых больших по количеству проходящих через них сообщений. Речь идет о дискуссионном листе Тифлокомп «Информационные технологии для незрячих и слабовидящих» и о листе «Решение бытовых проблем незрячих и слабовидящих» Первая из них, Тефлокомп, была основана в январе 2004 года. Сейчас в ней около 1200 участников, которые в среднем пишут около 70 сообщений в день. Рассылка эта, как, наверное, понятно из названия, объединяет людей, желающих задать вопрос или пообщаться на тему компьютерных технологий, применительно к незрячим пользователям. В этом листе не поговоришь о способах вышивки и содержания собак. Там можно свободно разговаривать, дискутировать, только на технические темы. Ну а вторая рассылка, которую с первой объединяет одна и та же команда ведущих, называется «Решение бытовых проблем незрячих и слабовидящих». И она тоже имеет достаточно четко очерченные границы тем, которые с ее помощью можно обсуждать. Темы эти – во-первых, должны обязательно касаться незрячих и слабовидящих, а во-вторых, обязательно должны быть содержательными и информативными. В этом листе вам сложно будет обсудить политику государства в отношении инвалидов, сложно будет поговорить об ухудшающемся или улучшающемся образовании. Зато можно обсудить, какую модель смартфона сейчас лучше выбрать, каким образом незрячему удобнее пожарить картофель фри и прочее в этом же роде. Вообще говоря, достойных упоминаний рассылок много. Но мы не имеем возможности обо всех рассказать. Однако же в интернете существуют списки всех специализированных почтовых рассылок и там можно выбрать себе сообщество по вкусу. Вот э, у меня тут сразу возникает такой вопрос. Приходит 50, 60, 70 писем в день мне на ящик, когда я подписалась на, дискусс... на дискуссионный лист. Да? И как мне их отсеять определить
1: ну во первых нужно понимать что не все листы не все рассылки присылают по 50 60 70 писем в день рассылки бывают разные бывают рассылки по нескольким пи, несколько писем в неделю например, да то есть тут нужно подбирать то что больше подходит конечно если на рассылку подписано тысяча человек, ну, как правило, больше шанс, что там ответят практически на любой вопрос. Потому что кто-то из этой тысячи ответ знает. Что касается сортировки, ну, вот как мы в объективке рассказывали, например, в листе калейдоскоп, там сделаны рубрики. И по теме сообщения ты видишь к какой рубрике это сообщение относится и решаешь интересует это тебя или не интересует в листе Тефлакомп это решается строгостью требований к информативности темы письма то есть заполняя тему письма ты обязательно должен указать о чем это письмо ты не можешь написать например просто вопрос или там помощь или даже, допустим, Windows, ты должен обязательно в нескольких словах подробнее написать о чем письмо. Вот. И второе требование это в одном письме не задавать сразу нескольких, несколько разных вопросов. Если есть разные вопросы, нужно написать разные письма с разной темой. И опять же, человек, который получает эти письма, он просто просматривает темы и ненужные, неинтересные ему просто удаляет, не читая письма.
0: Понятно. А вот скажи, правильно ли я поняла, что есть сайт Тифлокомп, и у него есть два дискуссионных места? Да.
1: Есть сайт teflokomp.ru. Это творчество анатолия камынина и немножко моё и есть два листа два дискуссионных листа которые называются Тифлокомп это информационные технологии для незрящих слабовидящих и успеххом который называется решение бытовых проблем незрящих слабовидящих. эти листы они связаны с сайтом но постольку поскольку то есть на сайте тефлаком есть информация об этих листах. А в этих листах есть информация о сайте тефлокомб
0: А авторы, я так понимаю, у них разные, у этих а, листов.
1: Да. А, а что касается авторов, там один автор. Это я, который присутствует и там, и там. А, но на teflacomb.ru Анатолий Камынин вместе со мной занимается сайтом а листы модерирую я и еще другие люди. Там Евгений Шеховцов, Анатолий Попко, Игорь Лялин.
0: Хорошо. А тогда еще так. Как можно подписаться на какой-то лист? Нужно именно через сайт, который связан с этим листом. Или, может быть, как-то можно знать адрес именно листа.
1: Как правило, на листы... Есть свои странички. У каждого листа есть свои странички. Ну, вообще говоря, вот эти почтовые конференции, да, листы или рассылки, как они по-разному называют их, они ведь делаются на каких-то сервисах в интернете, то есть на каких-то сайтах крупных. И, как правило, вот эта система, она, когда вы создаете лист, автоматически, генерируется страница этого листа то есть можно дать ссылку на веб-страницу и там будет написано про лист про то как на него подписаться как отписаться сколько там участников и так далее и тому подобное.
0: понятно и получается что в принципе мы можем в своей передаче дать ссылки на вот эти листы
1: да но мы, к сожалению, не имеем возможности произносить все эти длинные ссылки. Ну, Латиница. Говорить.
0: Тяжело через... Да.
1: Но в комментариях к передаче обязательно все ссылки мы дадим. То есть, обращайтесь туда на сайт, смотрите, там все это есть. Кроме того, как было сказано в объективке, существуют каталоги рассылок, списки рассылок. То есть, существуют сайтики или странички отдельные, на которых Перечислены названия и как подписаться и небольшое описание многих листов и многих рассылок. Мы, конечно, говорим сейчас о специальных листах и специальных рассылках, где общаются незрячие и слабовидящие.
0: А скажи, пожалуйста, вот там сказано в объективке, что Здесь вы не поговорите о собаках и о вышивке, здесь вы не поговорите о политике. А вот если мне как раз хочется вот о кулинарии, например, или о растеневодстве.
1: Да, в общем, существуют рассылки широкого профиля. Это вот из упомянутых, это калейдоскоп, например. Еще можно сказать, по-моему, есть лист Свобода. И, по-моему, есть лист, который называется Фрилайф. Вот в этих листах в этих рассылках можно говорить условно говоря обо всем, о любых темах. Более того, например, если в калейдоскопе при этом достаточно строгие правила, то в там, свобода или в фрилайфе, там еще более демократично относятся к, и к темам и к остроте этих тем и так далее. И там можно обсуждать как бы все. И это рассылки широкого профиля, так называемые. Есть рассылки тематические. Например, лист по собакам-проводникам. И там обсуждаются только собаки-проводники. Или лист там, я не знаю, по играм. И там обсуждаются только компьютерные игры, например. Так вот, соответственно, если ты хочешь обсуждать... Все, то ты подписываешься на такие широкопрофильные рассылки. Если ты хочешь получать что-то конкретное, ты подписываешься на тематические. Здесь есть свои плюсы, есть свои минусы. Конечно, профессионалы в какой-то области, в какой-то теме, например, там по собакам, проводникам, вряд ли они будут участвовать в рассылке широкого профиля им может это быть неинтересно да им это может быть не нужно и поэтому э, профессионалы нередко как раз э, сидят в тематических листах а широкопрофильные листы это листы для обсуждений для разговоров для общения для как бы дискуссий да. таких разного ну, уровня бурности
0: как друзья встречаются с столом да. и то об одном то другом да. беседе
1: верно. но или допустим вот лист пехом э, он решение бытовых проблем незрячих слабовидящих он тематически как бы достаточно широк то есть о бытовых проблемах незрячих слабовидящих но он ограничен чем что там нужно обсуждать конкретные вопросы содержательные, информативные. То есть не просто политику там, партии, не просто какие-то такие общие вопросы, быть ли интернатом или не быть интернатом, а конкретные земные такие вопросы. Как вышивать крестиком? Как ухаживать за собакой? Например, это тоже можно там обсуждать, но конкретные, конкретные задачи.
0: Ну а если я все-таки не найду э, ту тематику, которая меня интересует, могу я сама завести свой да. собственный лист?
1: Да. Создать лист несложно, собственно, поэтому их сейчас довольно много. Вопрос в том, сможешь ли ты привлечь туда людей. Ведь э, люди сейчас. Э, на новые листы подписываются неохотно и для того чтобы набрать большую аудиторию нужно время и мало того что время нужно еще активность создавать в листе нужно его наполнять какой-то информацией какими-то событиями
0: ну да вот на самом деле я подписана допустим на describe через describe.ru да это оно и
1: subscribe, есть
0: субскрайб а это оно и есть, да?
1: Да. И листы на всяких площадках бывают. Есть площадка subscribe.ru, есть Yahoo Groups, есть Google Groups, Ну, ну там вот действительно там огромное
0: количество тем, да. и уже не надо ничего создавать, а найти там да. можно, да.
1: Да. Совершенно найти да. и тебе будут
0: присылать регулярно, это я знаю.
1: Да. Ну что, и под конец. Третья объективка об общении голосом, о живом общении людей через специальные программы Общения вживую.
0: Ну и под конец расскажем о сообществах, которые общаются не холодными текстовыми сообщениями, а живыми, как правило, теплыми голосами. Самые известные в мире программой для живого голосового общения Конечно, является программа Skype. Она позволяет довольно быстро и без сложности созвониться с собеседником, имеющим такую же программу, и непринужденно поболтать о том, о сем. Упомянем и еще про одну перспективную программу, которая, хотя и гораздо меньше распространена, чем Skype, но имеет одно важное преимущество: она специально разрабатывалась для голосового общения большого количества людей. Речь идет о программе TIMTOK. Собственно говоря, сейчас существует несколько сообществ незрячих слабовидящих пользователей, активно применяющих именно эту программу для общения друг с другом. Крупнейшим из них является голосовой чат портала Rancis. В частности, здесь проводят свои заседания клуб незрячих пользователей компьютерной техники интеграции. Ну и в менее официальной обстановке там тоже общается. Еще одна программа, специально разработанная для голосового общения группы людей – Ventrilo. И здесь также существует несколько своих групп общения. Примером такой группы является крупнейшее голосовое русскоязычное сообщество, в котором общаются незрячие и слабовидящие – украинский проект «Липтаун». Сравнимых с ним проектов по количеству участников и по количеству проходящих мероприятий нет. Ну или нам еще не удалось их найти. Здесь и обучающие занятия, и игра «Что, где, когда» и просто «Живое общение». Еще один проект, реализуемый на Вентрила, в ру. Однако по количеству людей и по количеству проходящих мероприятий эти проекты пока не сопоставимы.
1: Ну что, и мы к нашему разговору подключаем э, широко известного в узких кругах эксперта в области общения, э, невизвестную и в Беру из города Одессы. Добро
2: пожаловать! Добрый вечер всем!
1: Так ну ты слышала о чем мы сейчас рассказывали, и хотелось бы, если у тебя есть какие-то дополнения и комментарии, чтоб ты их высказал, вот есть ли какие-то интересные проекты, о которых мы еще не рассказали, но которые при этом, на твой взгляд, чем-то таким особенные?
2: Ну, если брать, допустим, социальные сети, которые сейчас очень популярны, да, Одноклассники, ВКонтакте, то среди незрячих есть своя всемирная социальная сеть, она называется Клан. У -у -у. Вот. Для этой сети написана специальная программа, специальный клиент, причем он очень разветвленный в плане возможностей угу. это 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 можно его назвать не просто клиентом для общения а вообще мультимедийным комбайном поскольку там можно и общаться на форуме и, и получать личные сообщения и а, через него там есть twitter клиент монтированный там а
1: скажи есть... пожалуйста там можно общаться по моему и текстом и голосом да?
2: Да, там есть голосовой чат, насколько я знаю, пока он вроде бы даже в тестовом режиме бесплатный. Дальше как с ним как его судьба сможет mm -hmm. сказать, сложно. Вот плюс там есть и работа с медиа -ресурсами, включая прослушивание на Ютубе роликов, которые там размещают. Mm -hmm разные пользователи со всего мира и это удобно и да сделано и прослушивание радиостанций там по странам по жанрам сортируется и общение и там и рсс ленты и все что что можно и эта программа да она работает стапи синтезаторами которые есть на компьютере можно выбрать если на компьютере какой-нибудь синтезатор установлен то эта программа будет этим синтезатором озвучиваться все
1: то есть она написана специально для нас, соответственно, с ней удобно работать. А... Наша
2: социальная сеть и наша специально для нас программа.
1: А как там с русскоязычным общением? Там много ли там русскоговорящих пользователей?
2: определенный круг имеется, чтобы много я сказать не могу, но, но есть определенный круг пользователей, а причем вы понимаете, там же можно общаться и с не русскими пользователями, поскольку там есть вмонтирован опять же в эту в этого клиент в этот клиент и он переводит на разные языки. То есть, можно как-то коряво переводить, но общаться можно даже вот с, не, с нерусскоговорящими. Плюс это а, определенная практика тем, кто изучает язык, они могут общаться с, с иностранцами.
1: Есть... А я а на каком этапе это сейчас находится? Вообще это развивается и ну, в мире и у нас?
2: А, программа, сеть развивается. Новая версия программы вышла, насколько я знаю, в декабре. Угу. Программа постоянно обновляется, сейчас уже версия 3 есть этой ланги. А в клип.
1: России как с этим? Даже не в России, опять же, а вот в русскоговорящем таком сообществе. То есть это сейчас угасает или нарастает? Как вот эта динамика? Да? какая? К сожалению,
2: да. угасает. Вот когда она только У... появилась среди русских пользователей, там был бум общения. Сейчас, угу. к сожалению как-то мало там пользователей осталось. Все-таки больше народу у нас общается в общепринятых социальных сетях, ВКонтакте, в Твиттере. Есть и даже часть общается в Фейсбуке.
1: Угу. А скажи, пожалуйста, у тебя же есть и какие-то твои сообщества, твои комьюнити, которые ты организовывала. Ты не могла бы подробнее рассказать о, о своей деятельности вот в этой области?
2: Есть рассылка, Техническая в частности, в которой мы тоже обсуждаем компьютерные. Причем там тематика достаточно широкая, там мы обсуждаем и компьютерные проблемы возникающие, и проблемы с, со смартами, и с флешками, mm -hmm. и, с, и с приходящими в нашу жизнь постепенно, медленно, но верно яблочными девайсами. Mm -hmm айпады, айподы, айфоны. Вот это тоже Это
1: Микролист ты имеешь в виду? Видимо, это да?
2: Викролист, да, mm -hmm. это рассылка сайта microsoft.nuro.ru. Вот, mm -hmm. да, рассылка этого сайта, дискуссионный лист. То есть туда могут писать тоже все подписчики, mm -hmm. и все уже подписчики прочитают это все. Mm -hmm. Есть отдельная рассылка, как наподобие RSS ленты Microsoft News. Там я публикую, кто, какие файлы появились на сайте. Mm -hmm. А Vecrolist это именно вот дискуссионный лист, ну, такой строгий технический дискуссионный лист.
0: Mm -hmm.
2: А вот интересно, в ВКонтакте это
0: удобно или нет? Вот насколько я слышала, что ребятам как бы тяжеловато с э, нашим Джосом там работать в ВКонтакте. Или да. есть специальные да. какие-то версии? Я вот это не знаю.
2: Нет, версии нет, к сожалению, причем чем дальше, тем сложнее. Они как-то свой интерфейс постоянно меняют на сайте и постоянно через каждые 2-3 недели появляются какие-то усложнения, ухудшения доступности для незрячих вот, сайтов ВКонтакте. В частности, последнее вот, добавить в друзья, сейчас стало сложность иметь определенные сложности.
1: Но нужно сказать, что, насколько я знаю, специальных таких групп, для незрячих в ВКонтакте нет. То есть люди просто общаются э, с, с широким кругом да. есть, людей, да. Да, ну, специфических вот это... сообществ. Незрящих слововидящих там, по-моему, нет.
0: Мне нет. кажется, это обидно. А нельзя вот как-то взять, выйти на руководство и обратить их внимание. Это а так писали конечно... люди, да. писали люди, да.
2: сами писали, не знаю от организации, не, не, не имея просто такой информации.
1: Ну, вопрос: да. Вопрос доступности интерфейсов это немножко вопрос не сегодняшней нашей передачи. Хотя, конечно, здесь есть о чем поговорить. Мы обязательно, конечно, как-то. Об этом пообщаемся. Так и скажи, пожалуйста, значит, векролист, вот ты упомянула а какая-то была рассылка еще у тебя с такой широкой тематикой, так широкопрофильная. Это что это такое? А ну, на
2: происходит? самом деле, рассылка не одна. Есть рассылка Free Life, которую мы в 2006 году основали с одним очень известным пользователем под ником Unix.
0: Угу. А
2: вот эта рассылка достаточно такая свободная и причем на разные темы там нет серьезных таких ограничений для общения как вот в строгих листах типа калейдоскопа флакомка или векролиста угу. вот, есть там можно свободно общаться на разные темы вот но там нужно быть готовым к тому что может месяц не прийти ни одного письма а может за день прийти тысяча писем угу. А, вот и и далеко не каждое письмо это может оказаться новому подписчику или не новому ну но, в общем то интересно такая в общем-то свободная специфическая рассылка но интересная лично мне образом. нравится Потому что я ее основала Ну,
1: какая-то изюминка, на мой взгляд, все равно есть А скажи, там вообще нет границ, да? То есть можно говорить обо всем И, так сказать, с любой Любую, любую острую проблему обсуждать С любой, условно говоря, лексикой Или, или какие-то ограничения есть? Вот если есть, какие?
2: Не, ограничения там, конечно, есть Нет, на самом деле есть рассылка У меня специальная Называется Flamers Club Там действительно нет границ И можно с любой лексикой а фрилайф все-таки претендует, и она является более серьезной, но ну, как бы солидной рассылкой, не являющейся беспредельной. А беспредельная рассылка есть у нас, тоже для незрячих. Uh -huh. вот. А фри лайф на разные темы, и, в общем-то, в рамках как бы приличия, хотя с первого по пятое число каждого месяца правила все отменяются, и как бы это называется дни беспредела во фри лайфе.
1: Интересно. А скажи, пожалуйста, ты ведь участвовала, наверное, во всех чатах? Или ты, ты в disability.ru участвовала?
2: К сожалению, не застала. Uh -huh. я только пользовалась электронной почтой, когда uh -huh. был чат. Uh -huh. uh -huh. мне появился интернет, я уже пришла в тефлокомповский чат на тефлокомп.ру uh -huh. и, в общем-то, ну, начала свой, как бы, свое общение в сети.
1: Uh -huh. Ну, а вот по-твоему, почему чаты не столь популярны, как, ну, например, те же рассылки? Ведь там же на порядке меньше людей. В Это неудобно. Нет. Вот в чат в чатах. Почему в чате там, я не знаю, 10-20 человек собирается вечером? Даже там в лучшие времена, да. Но не больше. То есть вот люди такое живое общение текстовое как-то не, не тянет их на это вот это чем объясняется неудобством или или просто мало про это знают как ты думаешь
2: а, вот, Можно сказать я думаю что во первых с чего начинают начинающие изучать компьютер с клавиатуры а когда они выходят в интернет первое что они осваивают это электронная почта угу. вот. Дальше они уже начинают осваивать сайты. Но сайты сидеть вот как-то в онлайне, не, поначалу как-то не очень, а почту читать, вот это вот интересно как-то. Чему-то вот наше незрячее сообщество, вот, вот даже же видишь вот на teflocomp.ru форум очень даже адаптированный, очень удобный, но там, к сожалению, же сообщений очень да. мало. Да. Вот. А, а в Тифлокомпе вот сколько писем. Вот да. почты человеку когда ты открыл программу как-то ему удобнее почему-то не зря чему, наверное многим ну, или...
0: сел наверное в то время когда удобно посмотрел почту у -у -у. а так ведь надо собираться одновременно сразу
2: нескольким человеком Видимо, есть, да. плюс разные часовые да, да.
1: так и еще такой момент у тебя же есть некая skype конференция да или вот на каком этапе сейчас это находится деятельность.
2: А, скайп конференция меня нет, просто. Вот это
1: Рус э, Блинден чат. Это это же с твоим участием как-то. Это, как было, это да? скайп
2: чат просто, это текст угу. скайп чат.
1: А, то есть это не голосовой?
2: Нет, 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 это текстовый. А, а,
1: понятно. Да. Понятно.
2: В, нет, а в чате я участвую. Угу. Рус Блинден чат основал человек из Эстонии с ником Штирлиц. Угу основал, по аналогии, между прочим, у них в Эстонии, как я поняла с его слов, есть несколько таких вот текстовых чатов для незрячих. Mm -hmm. вот. Есть технические, вот тоже чисто компьютерные, есть просто на разные темы. И вот он решил по аналогии создать для незрячих mm -hmm. русский чат. Mm -hmm. Что из этого получится? Ему интересно, Вим? за многим стало интересно. Стали там вот общаться. Вот.
1: Но это сейчас тоже как бы не, не на взлете, мягко говоря, да?
2: Ну как бы бывают всплески там сообщений, но в принципе вот два дня нету полтора, вот сегодня были сообщения, например. вот как-то с переменным успехом У -у -у. В
1: общем, есть. Скажи, а разве Skype не позволяет создавать публичные голосовые какие-то конференции? То есть с заранее известным адресом который ты можешь подключиться как бы в любое время не не существует ли каких-то таких вот вариантов общаться голосом именно создавая некое сообщество да, вокруг чего-то вокруг темы или вокруг какой-то деятельности каких-то событий ничего такого сейчас
2: я ну когда-то в скайпе была такая функция Skypecast. Yeah. Сейчас же ее просто нет официально в скайпе, как uh -huh. ее просто убрали из скайпа. Разные версии есть uh -huh. то ли из-за терроризмом, то ли, то ли просто они не смогли их поддерживать. Не знаю, правда, uh -huh. но знаю, uh -huh. что убрали оттуда. Есть какой-то скайп, сайт со скайп-кастами, но я не слышала, чтобы незрячие там что-то собирали. Они бывают приходят на обычные касты, угу. созданные зрячими, здоровыми может угу. Можете нездоровыми, здоровыми, но колясочниками. Я не знаю, там, ну, то есть эти касты, там тематика не инвалидная совершенно. Угу. Угу. Вот. И бывает, что приходят некоторые незрячие, любят это дело, пообщаться там, все. Но чисто наших кастов, ну, во-первых, в скайпе функции нет, во-вторых, про сайт многие не знают,
1: угу. а в-третьих,
2: как-то не собираются.
1: Угу. Угу. Ну, насколько я понимаю, все-таки сейчас самое популярное место для общения голосом – это Липтаун. Да?
2: Ну, в общем-то, да. Во всяком случае, многие начинающие угу. приходят туда.
1: Угу. Ты там как-то присутствовала, да, но ну, не не в качестве организатора, а так сказать, в качестве.
2: В качестве участ... да, просто угу.
1: Как вообще тебе такая форма? Это удобно?
2: Ну, для начинающего, наверное, удобно, то есть. Угу.
1: А в чем минусы, допустим, вот этого вентрильного, вентрильной технологии?
2: В том, что надо держать кнопку, когда говоришь по принципу рации. Не, ну хотя это настраивается, можно отключить, конечно. Вот, но тогда будет перегрузка сервера, если много пользователей. Ну, в общем, нужен очень скоростной интернет, поэтому обычно включают. Вот. Держать control, когда говоришь. Кроме того, ну, как бы там плюсов больше, чем минусов, я бы mm -hmm. так
1: сказал. Ну, согласись, ведь что вообще в организации поддержания любого сообщества э, все-таки очень-очень важна роль организатора. То есть должны быть костяк э, людей, которые не просто создали форму для общения, но и, и по крайней мере, на первых этапах наполняют это. Содержанием. То есть придумывают какие-то проекты внутри этого сообщества, придумывают какие-то новые темы, новые фишки, чтобы поддерживать внимание своему проекту. То есть для того, чтобы организовать успешное сообщество, нужны такие активные, немножко пассионарные люди, да, вокруг которых формируется сообщество. Вот на твой взгляд, ведь... Как это происходит это все вокруг идей или вокруг людей все-таки первее?
2: нет ну сперва появляется идея потом появляются люди которые ее действительно э, развивают ее продвигают вот взять даже самую популярную форму дискуссионный лист рассылка да? туда же пишет процентов 10 ну 15 подписчиков а все остальные ж просто читают. Как же и в других проектах в принципе такая же динамика и такая же тенденция.
1: Согласись, что они, они живут самостоятельной жизни сообщества очень не сразу. да Вот я как раз говорю о этапе создания и развития сообщества. Ведь очень важно кто развивает это сообщество, то есть должны быть именно человек там или группа людей, да, которые это двигают, а не просто идея, да?
2: Безусловно, само, само, само оно не будет, конечно, оно должно кем-то продвигаться, кем-то развиваться, кем-то э, усовершенствоваться,
1: ну, то есть мы
2: кем-то вдохновляться, и тогда оно будет развиваться. Мы и, да, приходим
1: к консенсусу, что форма, она как бы может быть разной, инструменты могут быть разными, способы разными, и важна идея, а еще важнее это люди, которые эту идею воплощают в этой форме. Ага. Ну, да. Отлично. Ну что? То есть, тогда... На самом деле
0: очень важен автор. Вот давайте сейчас поподробнее познакомимся все-таки с нашей гостью. Да. Во-первых, подробнейшую информацию, откуда, что, как. Я так поняла, что а, это автор очень многих листов, чатов и прочих, э, так сказать, сервисов. Это правда? Получилось, я так насчитала уже пять по пальцам, сижу, считаю. создано за.
1: Ну, да, в Берущей, безусловно, активный. В разных сообществах и человек заметный. Да, расскажи, пожалуйста, вот Чуть -чуть о, себе. о себе.
2: Ну я из Одессы за компьютером уже около 9 лет, поскольку пришла я к компьютеру, поскольку мне это было необходимо в силу моего образования, я историк и юрист по образованию, мне нужно было компьютер, я понимала, что он облегчит мне, ну но работу с информацией, mm -hmm. что он мне даст доступ к той информации, к которой, которой у меня никогда не будет доступа, если я, если у меня не будет компьютера и, соответственно, навыков пользования компьютером. Mm -hmm. вот. Рассылка Blind была первая моя рассылка, тоже на которую я подписалась в свое время. У меня вначале была только электронная почта, которую мне подарили тут в Одессе одна, один провайдер в качестве благотворительности. Пользовалась еще этой почтой, как бы в старой системе MS-DOS. Еще в Windows мы тогда никак не работали. Вот таким образом я читала рассылки, читала сайты через 3W Mail-сервера. Вот таким образом. Да,
1: были такие шлюзы, и назывались, да, то есть это
2: да, по почте
1: можно было заказать веб-страницу, и она ну, типа по почте приходил текст веб-страницы. Вот, сейчас такая нет, такая. нет такого. Ну сейчас оно может и есть, но сейчас это уже э, очень мало э, востребовано. Ну, востребовано, да, потому что проще зайти. А в то время э, могло быть так, что у тебя почта есть. А браузера нет. Угу. Именно так у меня и было. Да.
2: Вот. А в 2005 году я подключилась к интернету по телефонной линии через модем. Вот. И начала сама творить, да? И нет, сначала я начала просто осматриваться, знакомиться, смотреть, что же это такое. Причем у меня был интернет только ночью, с часу ночи до 9 утра.
0: Нормально.
2: И вот я вставала в 6 утра, да, вот до работы, то есть я как бы э, смотрела все это дело, изучала. А потом, да, потом я потихоньку, потом меня вот Владимир пригласил в Тифло-Комповский чат. Он меня научил им пользоваться. Сделал меня даже модератором этого чата. Там было очень интересно. Мы там все общались.
1: А, вот. А скажи, пожалуйста, ты вроде как-то, судя, по крайней мере, по подписям, очень увлекаешься музыкой, да, прослушиванием. Как-то ты тоже активно э, какие-то сайты у тебя там указаны, еще что-то. Как это-то ты э, любишь постоянно слушать музыку? Да? как это у тебя?
2: Ну да, у меня музыка очень часто звучит в качестве фона, интернет-радиостанции звучат mm -hmm. западные я увлекаюсь музыкой в стиле транс
1: mm
2: -hmm. клубный транс mm -hmm. и как бы где-то где уже года два mm -hmm. или три я, причем я не только слушаю я и общаюсь, но к сожалению среди наших незрячих любителей этой музыки можно этого стиля пересчитать по пальцам поэтому я общаюсь на зрячих ресурсах, на зрячих форумах на эту тему, слушаю онлайновые разные ивенты, ну, концерты, шоу в этом стиле. А сложно
0: общаться, вот, скажем так, на зрячих сайтах а сложно, так. не зрячему ведь не так уж это сложно, да, это музыкальные. Сложно, там, там же они
2: все используют смайлики, во-первых. А Во-вторых, требуется обязательно, чтобы была аватара. То есть картинка представляющая mm. э, того человека, который пишет.
0: Ну, это на начальном как бы, этапе, а смайлики обязательно в птич... вообще не обязательно должны вставляться, да?
1: <связывается> не, не обязательно, просто их часто используют. А, они... их...
2: трудно их распознать, все поняла. Если их не использовать, тоже с белой вороной смотришься, как бы.
1: Вот. Это ты говоришь про форумы, да? То есть да. ты.
2: Вот. Кроме того, я интересуюсь политикой, футболом, поэтому вот есть рассылка, которую я основала вместе с Тахиром Исламом, она называется «Опытная трибуна». Там собрались люди неравнодушные любящие продискутировать, Причем не просто там оскорбители в стиле, а очень как раз культурно. Вот там запрещены оскорбления, нецензурная лексика, и даже нету дни беспредела. Там, наверное, мужчина, это
1: на, на какой площадке это происходит?
2: subscribe.ru, там же mm -hmm. где uh -huh.
1: трибуна называется. да?
2: Открытая трибуна. Uh -huh. И там вот э, обсуждается, причем там не только на политические темы, там и на темы здоровья одна из подписчиков Пишут. Нет, не только там мужчины,
0: есть и дамы, да?
2: Есть. Да, есть и семьи там, и муж и жена пишут. Вот я одних точно знаю. Вот, вместе пишут. И есть там и на темы исторические. Один человек статьи пишет. Ермаков, Михаил.
0: Ну, а ты как автор, как ты успеваешь следить за всеми своими детьми, за этими? Туда, сюда, везде бываешь? Или они как бы сами уже развиваются? Опять Володя говорит, надо вот развивать, говорит, надо, надо как бы участвовать. И как это трудно же, когда их много уже.
1: Ну, я-то имел в виду, что это, конечно, больше на начальном этапе надо да? развивать, и на начальном этапе приходится. Расылки на
2: несколько лет, поэтому она живет. Если я вижу интересную статью и вижу, что она что мне, во-первых, есть мне что сказать, во-вторых, вижу, что из нее может получиться интересная дискуссия я обязательно ее прокомментирую вот почта я ее разбираю у меня уходит где-то часа четыре пять в день на разбор почты ну, Да, конечно. вот но я ее разбираю как бы интеллектуальным способом то есть я ее с у меня почтовая программа ее сортирует то есть сначала я разбираю технические наиболее важные Mm. рассылки Тифлокомп, Викролист, Фаст Саппорт и другие. А потом уже э, я разбираю уже для души вот трибуну, Фрилайф. Э, uh -huh.
0: uh -huh.
1: Ну что, спасибо большое. Приятно было пообщаться.
0: За Содержательно
1: это? и интересно. А я <с
0: думаю, что у нас будут музыкальные какие-то Обязательная тема Я чувствую, что да, не, да. не последний не Первый, Бера, не, конечно,
1: первый, но не последний нас, раз Вера, да, конечно, у эксперт Которого мы еще будем привлекать Я надеюсь, она не откажет
2: С удовольствием, спасибо
1: Все, Спасибо большое, счастливо тебе На этом наша передача подошла к концу Я напомню, что в качестве эксперта Сегодня выступала Ив Бера Из Одессы Все ссылки на упомянутые Ресурсы Ищите на страничке передачи. Свои замечания и предложения присылайте на электронную почту передачи адрес хайтек-лаб, одним словом, собачка, mlbox.ru С вами были Владимир Давыденков,
0: Наталья Азарова.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: Программа «Хайтек-лаборатория».